0: Ein schönen guten Tag. Die Schulklassen in Deutschland, die sind in der Regel bundesweit wieder voll besetzt und trotz Hygienevorschriften kann man davon ausgehen, dass die Kinder dort nicht immer so ganz genau den Abstand halten, wie es eigentlich Vorschrift wäre. Es bleibt die Frage, ob sie damit eine besondere Gefahr für Lehrer, für Eltern und für Großeltern darstellen. Welche Rolle die Kinder bei der Ansteckung mit Corona spielen, das wurde seit Anfang der Pandemie kontrovers diskutiert. Und wir wollen uns in dieser Folge mal anschauen, was die aktuellen Studien zu diesem Thema eigentlich zeigen.
1: Und außerdem steigen die Zahlen der Neuinfektionen in vielen Ländern in Europa wieder an. Wie reagieren die Bürgerinnen und Bürger darauf und wie sieht es mit den Ängsten und Sorgen aus, mit der Haltung zu den aktuellen Maßnahmen und mit der Bereitschaft, sich auch an diese Maßnahmen zu halten? Das hat das Hamburg Center for Health Economics in einer europaweiten Umfrage untersucht. Und wir haben heute einen der Autoren dieser Studie bei uns zu Gast, Sebastian Neumann-Böhme. Ich bin Dr. Dennis Balwieser.
0: Und mein Name ist Peter Glück. Wir sind Gesundheithören.de und gehören zur Apothekenumschau. Und wir beantworten hier regelmäßig Ihre medizinischen Fragen rund um das Thema Corona. Und wir laden uns auch immer unterschiedliche Expertinnen und Experten als Gäste ein und beleuchten dann einen Aspekt besonders intensiv. Heute ist Montag, der 5. Oktober 2020. Was hat man nicht alles an Begriffen über Kinder gelesen in den letzten Monaten. Virenschleuder oder Brandbeschleuniger gehören dazu, den wenig schmeichelhaften Begriffen. Doch verteilen die Kinder wirklich das Coronavirus schneller als Erwachsene? Es gab da seit Beginn der Pandemie unterschiedliche Meinungen seitens der Virologen, wie ansteckend Kinder wirklich sind. Und wir wollen mal schauen, was der aktuelle Wissensstand ist. Zu Beginn der Pandemie, da war es ja so, weil Kinder bei der Verbreitung von Grippeviren geradezu als Treiber gelten. Da hatten mehrere Virologen gesagt, das könnte bei Corona ähnlich sein. Und Politiker wiederum, die haben dann entschieden, Schulen, Kitas und Kindergärten vorsichtshalber flächendeckend zu schließen. Dennis, wie weit ist man denn da mittlerweile in der Forschung gekommen? Also ich habe den Eindruck, man hört weiterhin so ein stetes Es könnte so, aber auch so oder auch ganz anders sein. Also unterschiedliche Studien kommen irgendwie zu unterschiedlichen Ergebnissen weiterhin, oder?
1: Ich glaube, das trifft genau das Problem, dass wir auch haben, wenn wir heute die Frage stellen, sind denn jetzt die Kinder besonders gefährdet, Corona weiterzugeben und in die Familien reinzutragen? Oder müssen wir uns weniger sorgen, um Kinder und Jugendliche als Weitergeber von Covid-19, also als Teil der Infektionskette machen? Die Schwierigkeit mit den Studienergebnissen im Moment ist, dass sie immer noch relativ widersprüchlich sind. Genau. Und das eine ist, dass es relativ verlässliche Daten zu geben scheint, auch aus größeren Studien, die nahelegen, dass erstmal Covid-19 Kinder und Jugendliche eben auch infizieren kann, auch wenn dann die Krankheitssymptome nicht so ausgeprägt sind wie bei den Erwachsenen. Und etwas anderes ist dann die Frage, inwiefern in der Vergangenheit zu beobachten war, dass Kinder und Jugendliche das dann in nennenswertem Umfang weitergeben. Und hier finde ich aber, wird es richtig schwierig mit der Interpretation, weil wir ja erst seit wenigen Wochen bis maximal drei Monaten jetzt wieder eine Situation haben, wo Kinder regelmäßig in die Schule gehen mit Präsenzunterricht und dem Ausprobieren von Maske tragen und Hygieneregeln im Unterricht. Und das Ganze ist auch wieder unterbrochen dann von einzelnen Maßnahmen und es ist ein sehr heterogenes, also sehr unterschiedliches Bild von Bundesland zu Bundesland und sogar von Schule zu Schule, wie die das handhaben. Die Daten, die wir im Moment analysieren, gehen häufig noch zurück auf die Anfangszeit der Pandemie, wo man sagen kann, wir haben relativ eingeschränkte Zahl von Kindern, die wir untersuchen konnten, die noch sehr starken, das waren keine Ausgangsbeschränkungen für die Kinder im Kern, sondern also Schule hat halt einfach nicht stattgefunden. Und Schule hat einfach zu Hause stattgefunden durch die Eltern und nicht im Klassenverbund. Ich glaube, wir haben noch zu wenig verlässliche Daten von größeren Gruppen von Kindern, um
0: sagen zu können, wie es genau ist. Kann man sagen, dass es in so eine bestimmte Richtung geht? Gibt es mehr Studien, die vielleicht zu einem ähnlichen Ergebnis kommen als, als andere? Gibt es so ein, ja, so ein so eine Tendenz erkennbar? Also wir haben einmal hier in Deutschland die Arbeiten
1: der Virologie in Berlin. Das ist die Arbeitsgruppe von Christian Drosten, die ja eben untersucht haben, sind Kinder überhaupt in der Lage, das Virus weiterzugeben? Werden sie infiziert? Haben sie das Virus nachweisbar in sich? Und das ist zum Ergebnis gekommen, dass das durchaus der Fall ist. Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob das Virus jetzt aktiv und genauso wie bei Erwachsenen weitergegeben wird. Mittlerweile haben wir auch eine Untersuchung aus Großbritannien, wo 32 Studien mit mehr als 40.000 Kindern und Jugendlichen und fast 300.000 Erwachsenen ausgewertet worden sind. Und wo man nachweisen kann, dass eben Kinder und Jugendliche ein um etwa die Hälfte geringeres Risiko haben, sich mit
0: Covid-19 anzustecken. Weiß man denn schon, ob Kinder eher andere Kinder anstecken oder im gleichen Maße auch Erwachsene?
1: Man kann nicht richtig etwas aus diesen Studien ableiten darüber, ob sie bestimmte Risikogruppen eher infizieren. Die eine Forschergruppe hat eben herausgefunden, Kinder werden infiziert und haben das dann auch nachweisbar, das Virus. Die andere Forschergruppe hat aus vielen verschiedenen Studien zusammengetragen, dass Kinder und Jugendliche sich weniger häufig anstecken als Erwachsene. Der dritte Baustein ist dann, dass wir einfach wissen, dass es sehr wenige Kinder gibt, die in Krankenhäusern zum Beispiel behandelt werden mussten, wegen schweren Verläufen von Covid-19. Mhm. Das heißt, wir können relativ sicher sagen, dass solange Kinder andere Kinder anstecken, wir zumindest kein erheblich höheres Risiko von lauter schweren Verläufen bei jüngeren Patienten haben. Denn das hätten wir ansonsten in den vergangenen Monaten schon sehen müssen. Es gab ja durchaus Kinder, die eben erkrankt sind und die das auch weitergegeben haben, aber die große Welle von schwerst erkrankten Kindern, die ist Gott sei Dank ausgeblieben. Die offene Frage, die wir auch gesellschaftlich jetzt noch nicht beantworten können, ist. Was passiert in diesem Experiment, das wir jetzt gerade in den Schulen und Kindergärten durchführen, jetzt auch wenn die kalte Jahreszeit kommt? Inwiefern sind Kinder dann in der Lage, das Virus quasi weiterzugeben im Familienverbund oder auch in anderen sozialen Kontakten und erreicht das dann wieder Risikogruppen? Aber aufgrund dessen, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, scheint es sinnvoll zu sein, das jetzt erstmal abzuwarten, was da passiert. Natürlich nicht, ohne das die ganze Zeit kritisch zu beobachten.
0: Jetzt ist es so, dass einer meiner Söhne gerade verschnupft ist und als Grundschüler aber trotzdem hier ähm, der aktuellen Regelung entsprechend in die Schule darf. Hältst du das für richtig?
1: Ich glaube, dass das richtig ist. Ich glaube, dass in Anbetracht der heutigen Kenntnisse, die wir haben, es vertretbar ist, Kinder in die Schule und in den Kindergarten gehen zu lassen und sie dann auch nicht wegen einer laufenden Nase oder ein bisschen Husten sofort wieder nach Hause zu schicken, schon gar nicht dann für 14 Tage zum Beispiel mhm. zu Hause zu belassen. Wir wissen, dass die Kinder Gott sei Dank, wenn sie nicht in irgendeiner Form typisch vorerkrankt sind, also zum Beispiel Kinder mit angeborenen Immunschwächererkrankungen, die würde man sicher anders behandeln. Aber wenn Kinder so etwas nicht haben, sondern ansonsten als gesund gelten, dass die davon wahnsinnig profitieren, wenn sie in die Schule gehen können, wenn sie in den Kindergarten gehen können. Der soziale Kontakt ist unglaublich wichtig. Das andere ist dass auch, dass die Normalität im Schulalltag wahnsinnig wichtig ist. Von dem Vor Fortschritt beim Lernen und dem Bildungsauftrag mal ganz zu schweigen. Ja. Und das andere ist, wir wissen, dass wir da nicht mit den schweren Verläufen rechnen müssen. Das entlässt uns natürlich nicht aus der Verantwortung zu sagen, wenn ein Kind jetzt erkrankt und es entwickelt dann zum Beispiel Fieber,
0: dann genau nachzuschauen. Genau, jetzt ist es momentan ja so, dass ähm, wenn ein Kind oder einer von den Lehrern ähm, Covid-19 bekommt oder teilweise reicht auch schon, dass es ein Verdachtsfall eben ist, dass dann halt eine Schule geschlossen wird oder teilweise nicht die ganze Schule, sondern das, was die Sozialwissenschaft als Kohorte bezeichnet, also bestimmte Gruppen, die halt in der Schule intensiver miteinander zu tun haben. Ist das so ein Vorgehen, wo du sagen würdest, angesichts der gegenwärtigen Erkenntnisse, ist das genau richtig? Ich finde, das ist genau der richtige Ansatz. Das Schwierige ist, da jetzt wieder,
1: das ist viel schwieriger auszuhalten als eine klare Ansage. Die klare Ansage könnte aber nur sein, okay, wir können halt im Moment keinen normalen Kindergarten- und Schulbetrieb machen, bleibt bitte alle zu Hause, wir machen wieder das, was man äh, euphemistisch Homeschooling nennt und was de facto für Lehrer, Eltern und Kinder ein untragbarer Zustand geworden ist, schon nach wenigen Monaten, weil keiner mehr wusste, wie das gehen soll. Jetzt machen wir das andere, eben wir sagen grundsätzlich ist der Besuch möglich und dann muss eben im Einzelfall entschieden werden, wenn ich jetzt einen Verdachtsfall habe, einen Kontaktfall oder einen äh, tatsächlichen Covid-19-Fall, dann muss ich in der Situation aus der Umgebung der Schule heraus und der Situation in der Schule das auch konkret geben. Kennend, also das kann nur das Gesundheitsamt dann quasi entscheiden, dass für diese Schule zuständig ist, die direkten Folgen daraus ableiten. Und das ist dann sehr unterschiedlich. Das ist unbefriedigend. Ja, ja.
0: Das ist ja nebenbei bemerkt auch sehr arbeitsintensiv für die Behörden. Und ab einer gewissen Häufigkeit von Fallzahlen ist das irgendwann ja auch nicht mehr zu bewältigen.
1: Das ist richtig. Also das kann man nicht durchhalten, wenn die Fallzahlen wieder über einen gewissen den ja. Wert, den wir noch gar nicht jetzt festlegen können, ansteigen sollte. Und deswegen muss ja das Ziel sein, durch die ganz allgemeinen Maßnahmen, die eben nicht nur für Kinder und Schulen und Kindergärten wichtig sind und Familien mit kleinen Kindern, die Fallzahlen grundsätzlich so niedrig wie möglich zu halten. Also das Ziel von der gesamten Gesellschaft muss ja sein, dass nach Möglichkeit auf der einen Seite die Risikogruppen geschützt sind und auf der anderen Seite Kindern und Familien mit kleinen Kindern das Leben so
0: Einfach in der Covid-Zeit, wie nur irgendwie möglich gemacht wird. Bleibt zu hoffen, dass wir dieses Ziel jetzt in Herbst und Winter auch erreichen. Gleich geht's hier in unserem Experteninterview ja um die Stimmung und die Sorgen bei den Menschen in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Vorher kurz ein Spot. Gesund ernähren, das wollen wir uns doch alle. Aber was bedeutet gesund essen eigentlich? Wie schaffe ich das? Antworten darauf gibt euch jetzt das Buch Gesunde Ernährung aus der Apotheken Umschau Buchreihe. Darin erfahrt ihr, wie ihr mühelos eure Ernährung auf lecker und gesund umprogrammieren könnt und warum Gesundheit auf dem Teller nichts mit Verzicht zu tun hat. Mit über 80 Rezepten und vielen Zubereitungstipps. Das Buch Gesunde Ernährung der Apothekenumschau gibt es in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de. Damit kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts heute. Es ist ja so, wenn es um die Entwicklung eines Impfstoffs geht, geht von Unternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit, dann erreichen uns da ja laufend eigentlich ziemlich gute Nachrichten immer wieder mal und nicht wenige Experten sagen, sie gehen eigentlich davon aus, dass wir bereits im nächsten Jahr einen Impfstoff oder vielleicht sogar mehrere Impfstoffe haben werden. Die große zweite Frage daneben ist aber natürlich, würden sich die Menschen überhaupt impfen lassen, wenn es denn einen Stoff gäbe? Das hat eine repräsentative Umfrage in den Blick genommen und zwar zum mittlerweile dritten Mal seit Ausbruch der Pandemie. Wir haben einen der Autoren dieser Studie eingeladen, das ist Sebastian Neumann-Böhme vom Hamburg Center for Health Economics, ein Forschungszentrum von der Universität Hamburg und der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Einen schönen guten Tag, Herr Neumann-Böhme. Guten
2: Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass Sie sich Zeit für das Gespräch nehmen und wir so ein bisschen über diesen Themenkomplex reden können. Also, ich habe es gerade gesagt, Sie haben in einer Studie Menschen befragt aus insgesamt sieben Euro europäischen Ländern zu der Haltung jetzt in der Pandemie zu Ängsten und Sorgen auch. Was war denn für Sie eigentlich so das überraschendste Ergebnis?
2: Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir betrachten diese Fragen über jetzt nun schon drei Wellen und es ist dann einfach sehr interessant, wie sich das Ganze über den Zeitverlauf entwickelt. Und wir haben einfach festgestellt, dass sich einige Annahmen bestätigt haben, beispielsweise, dass das Vertrauen in die Informationen von Ärzten und Krankenhäusern in Europa einfach sehr hoch ist. Aber es war auch interessant, Interessant zu sehen, beispielsweise, dass die Sorgen über den Sommer abgenommen haben und jetzt aber auch wieder anstiegen. Und es gibt dann natürlich auch immer überraschende Momente, beispielsweise, wenn wir sehen, dass die ähm, Sorglosigkeit über den Sommer wirklich abgenommen hat, beispielsweise bei der Einhaltung der Abstandsregeln. Oder zusätzlich ähm, hat uns sehr überrascht, dass ähm, viele befragte Fußballfans in Stadien sehr kritisch gesehen haben. Da haben wir festgestellt, dass nur 25 Prozent der Befragten ähm, dafür waren, Fans wieder in die Stadien zu lassen. Und ähm, nur 15 Prozent sagen, sie würden selbst wahrscheinlich ins Stadion
0: gehen. Jetzt haben Sie sieben Länder in Europa rausgepickt, sage ich jetzt mal, ähm, für diese Studie. Welche Länder sind das genau?
2: Deutschland, die Niederlande, Frankreich... Großbritannien, Italien, Portugal und Dänemark.
0: Also durchaus einige Länder, die Sie da im Blick haben, aber es ist natürlich europaweit gesehen trotzdem ein, ein Ausschnitt gewissermaßen.
2: Ja, das ist richtig. Wir ähm, sprechen auch immer von einer paneuropäischen Befragung, ähm, die sich auch ein bisschen aus der Struktur unseres Netzwerkes äh, äh, ergibt, ähm, wo wir äh, Expertinnen und Experten auch haben, die uns den Fragebogen ähm, dann fachlich in die entsprechenden Sprachen übersetzen können. Deswegen immer paneuropäisch und nicht repräsentativ für Europa, sondern immer nur für die jeweiligen Länder.
0: Jetzt ist ja so, dass die Zahlen der Neuinfektionen gerade wirklich nahezu täglich weiter ansteigen wieder. Nicht nur in Deutschland, sondern auch eben in, in den Ländern um uns herum. Gleichzeitig hat man in letzter Zeit doch immer wieder verstärkt das Gefühl, dass wenn man jetzt draußen auf den Straßen unterwegs ist und in öffentlichen Verkehrsmitteln etc. doch, doch viele vergessen oder zumindest äh, zu verdrängen scheinen, dass wir weiterhin in einer Pandemie leben. Was kam denn da bei Ihrer Befragung raus? Ähm, wie blicken die Befragten aus den unterschiedlichen Ländern auf die ganzen Schutzmaßnahmen, die die Regierungen verhängt haben?
2: Ja, diesen Eindruck sehen wir auch in der Studie. Wir konnten feststellen, dass die Zustimmung insgesamt zu Einschränkungen in den Ländern über den Verlauf der Zeit sinkt. Beispielsweise haben wir in allen drei Befragungswellen, also im April, Juni und September, gefragt, inwieweit Leute damit einverstanden wären, große öffentliche Veranstaltungen zu untersagen. Und die äh, lag in Deutschland beispielsweise im April noch bei 72 Prozent und ist jetzt auf 56 Prozent im September gesunken. Und ein vergleichbares Bild sehen wir ähm, auch in den anderen Ländern, beispielsweise in Italien, wo diese Bereitschaft von 91 Prozent im April auf 64 Prozent im September sank. Wir sehen da dann eine Ausnahme bei einer Einschränkung, wo die Leute wirklich auch konstant in fast allen Ländern eine hohe Zustimmung haben. Das ist eine finanzielle Strafe für Menschen, die ihre 14-tägige Quarantäne nicht einhalten. Da scheint die Zustimmung äh, sich relativ konstant, etwa bei 70, 75 Prozent in, in Deutschland zu bewegen und in den anderen europäischen Ländern variiert das und ist teilweise in Italien äh, bei 88 Prozent noch höher. Also da sehen wir über alle drei Wellen hinweg,
0: ähm,
2: dass die Leute da ähm,
0: ja, das weiterhin unterstützen würden. Haben Sie die Menschen dann auch gefragt, was denn eigentlich wäre, also wie die, die Haltung wäre, sollten die Regierungen sich wieder gezwungen sehen, Einschränkungen zu erhöhen, mhm. also zum Beispiel wieder Kontaktbeschränkungen einzuführen oder eben auch, dass die Läden schließen müssen, ähnliches, Restaurants...
2: Also wir sehen einfach, dass die Zustimmung ähm, sich sehr unterscheidet zwischen diesen ähm, regionalen infektionsbezogenen Lockdowns. Da gäbe es jetzt in Deutschland im Juni eine Zustimmung zu von 72 Prozent, im September von 68 Prozent. Im Gegensatz äh, zu jetzt einem äh, einer bundesweiten Ausgangssperre, wo man nur noch in die äh, Supermärkte gehen dürfte und ähm, beispielsweise Medikamente aus der Apotheke holen dürfte, das würden nur ähm, 42 Prozent der Menschen in Deutschland unterstützen.
0: Und bei diesen Zustimmungswerten gibt es da auch Unterschiede, je nachdem, wie alt die Befragten waren?
2: Ja, wir sehen da klare Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Die Zustimmung zu diesen regionalen Lockdowns ist bei älteren Menschen höher als bei jüngeren und auch ähm, die sozusagen Ausprägung der Meinung ist klarer. Wir haben eine Kategorie da drin, unentschieden und die nimmt einfach mit dem Alter deutlich ab. Also ähm, die Zustimmung zu diesen regionalen Lockdowns steigt und äh, die die Ablehnung dessen sinkt und wir sehen beispielsweise keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
0: Jetzt ist es ja so, dass in vielen Ländern Europas, auch bei uns in Deutschland, gerade auch Demonstrationen immer wieder stattfinden, wo die Menschen gegen die aktuelle Politik mit den diversen Beschränkungen und Auflagen protestieren. Dabei sind auch immer wieder einige Argumente zu hören, die eindeutig auf falschen Informationen basieren. Jetzt haben Sie auch nach dem Vertrauen in die verbreiteten Informationen während der Pandemie gefragt. Was ist denn dabei herausgekommen?
2: Wir haben unsere Befragten gebeten, einmal einzuschätzen, wie sehr sie den Corona-bezogenen Informationen aus verschiedenen Quellen vertrauen. Wir sehen ja in Europa ein sehr gemischtes Bild. Das Vertrauen beispielsweise in Informationen der nationalen Regierung variiert sehr stark zwischen den Ländern. In Deutschland ist es mit 79 Prozent relativ hoch. Frankreich hat hingegen nur 54 Prozent und damit ist es deutlich niedriger. Ein anderes Beispiel wäre Großbritannien. Da ist das Vertrauen in Corona-bezogenen Informationen der Regierung von 84 Prozent im April um 21 Prozentpunkte auf 63 Prozent im September gesunken. Was wir aber auch sehen, ist, dass das Vertrauen in die äh, Corona-bezogenen Informationen von Ärzten und Krankenhäusern äh, in allen befragten Ländern durchgehend sehr hoch ist. Das liegt zwischen 85 und 87 Prozent in Deutschland für Hausärzte und Krankenhäusern. Und wir sehen auch ein vergleichbares Bild für Informationen, die von der Weltgesundheitsorganisation kommen.
0: Lassen Sie uns noch mal auf einen möglichen Impfstoff zu sprechen kommen. Es dauert ja vermutlich noch ein bisschen, bis da einer gefunden ist, also es sieht danach aus, dass dass wir auf jeden Fall ein paar Monate noch warten müssen, selbst wenn es gut läuft und bis der eben gefunden ist und dann auch in der Breite einsatzbereit. Aber sollte denn ein Impfstoff auf den Markt kommen, wären die Menschen dann in der Mehrheit bereit, sich gegen Corona impfen zu lassen?
2: Wir haben diese Frage in allen Wellen gestellt und aktuell im September sehen wir, dass etwa 61 Prozent der Befragten über alle Länder hinweg bereit wären, sich zu impfen. In Deutschland waren das im September sogar nur 57 Prozent. 22 Prozent der Menschen sind sich unsicher und 17 Prozent würden aktuell eine Impfung ablehnen.
0: Wie sieht es denn dabei aus, wenn man da auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen blickt? Also gibt es da Unterschiede in den Antworten zwischen Frauen und Männern oder zwischen Jüngeren und Älteren?
2: Ja, wir sehen da klare Unterschiede. Also beispielsweise zwischen Frauen und Männern. Ähm, Im äh, September waren etwa 69 Prozent der Männer jetzt in allen befragten Ländern bereit, sich impfen zu lassen, aber nur 54 Prozent der Frauen. Und auch sehen wir ähm, einen Trend, dass tendenziell die Gruppe der 55-Jährigen und Älter eher bereit sind, sich impfen zu lassen als äh, Jüngere.
0: Das hat wahrscheinlich auch mit dem individuellen Risiko zu tun,
2: oder? Richtig, genau. Das ähm, ist ein weiterer Punkt. Also wir sehen ganz klar ähm, auf die Frage hin, wie hoch schätzen sie ihr Risiko ein, äh, dass sie sich mit äh, Corona infizieren können und dann die Impfbereitschaft nach diesen Gruppen, dass einfach äh, die Bereitschaft bei Menschen, die ihnen selbst meinen, sie hat ein sehr hohes Risiko, bei 70 Prozent liegt und die, die selbst sagen, äh, ich habe gar kein Risiko bei 32 Prozent nur. Hinzu kommt noch ein, ähm, aus unserer Sicht ein sehr bedenklicher Aspekt. Und zwar hatten wir ja schon einmal über ähm, das Vertrauen in Informationen der nationalen Regierungen gesprochen. Mhm. Und hier sehen wir einfach, dass ähm, die Gruppe der Menschen, die da sehr niedriges Vertrauen hat, nur eine sehr niedrige Impfbereitschaft hat. Also im September war die Gruppe derjenigen mit äh, wenig Vertrauen äh, in Informationen der Regierung äh, nur äh, zu 29 Prozent bereit, äh, sich zu impfen, wohingegen die Gruppe mit äh, hohem Vertrauen ähm, zu 76 Prozent bereit war, sich zu impfen in allen befragten Ländern gemeinsam. Was natürlich dann äh, möglicherweise ein äh, enormes äh, Problem geben könnte, diese Menschen dann wirklich auch zu überzeugen oder auch die Menschen, die noch unsicher sind, zu überzeugen.
0: Die weiteren Entwicklungen behalten Sie ja aber auch laufend noch ähm auch in der Zukunft im Blick, oder?
2: Ja, genau. Also wir sind äh, schon sehr gespannt, wie sich das jetzt sozusagen nach dieser Entspannungsphase im äh, Juni und, und der leichten Steigerung der Sorgen im September weiterentwickelt. Die nächste Befragungswelle ist für November geplant und wir sind schon sehr gespannt, wie sich die Zahlen dann dort entwickeln werden.
0: Herr Neumann-Böhme, vielen Dank für Ihre Zeit und die vielen spannenden Infos.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, diese hier zu präsentieren.
0: Eine gute Nachricht erreicht uns heute aus Mexiko. Dort hat nämlich eine 103-jährige Patientin Covid-19 überstanden. Das Ganze meldet ein Institut, das dort zum Gesundheitssystem gehört. Demnach leidet die Frau auch noch an einer chronischen Lungenkrankheit. Das heißt, sie gehört also gleich zwei Risikogruppen an. Aber es das heißt, sie ist bereits wieder aus der Klinik entlassen und sei guter Dinge. Ich bin Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballweser. In der nächsten Folge, da wollen wir darüber sprechen, warum eigentlich übergewichtige Menschen, die sich mit Corona infizieren, oft besonders schwer erkranken.
0: Wenn Sie unseren Podcast gerne hören, dann abonnieren Sie uns am besten bei Apple, Spotify oder wie auch immer wir Sie erreichen. Ihr Vorteil als Abonnent, Sie sehen immer ziemlich schnell, wenn es eine neue Folge gibt von uns. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de.